0: Bienvenue dans l'Almanac, le podcast de Bretagne Culture Diversité, dans lequel des historiennes et des historiens nous racontent des événements qui ont marqué la région, au regard de leurs dernières recherches et à l'aide d'archives mises en son. À la page du jour, le 24 décembre 1981. Le lieu Saint-Herblain, à l'ouest de l'agglomération nantaise. Après plusieurs semaines d'occupation de l'usine de sous-vêtements féminins Chantel, des grévistes fêtent Noël en famille sur leur lieu de travail.
1: J'ai retrouvé récemment des photos de cette soirée-là que j'avais jamais vues, où on voit le Père Noël avec un verre de vin et une cigarette tenir un enfant dans ses bras. Enfin voilà, c'est notre époque aussi pour aujourd'hui, mais voilà, c'était chaleureux comme comme environnement. Ça a été un moment, parce qu'évidemment Noël est très chargé symboliquement, de soutien et de solidarité très fort. Donc elles ont eu reçu plein de dons, de plein d'usines autour, des paysans qui leur ont apporté de la nourriture. Enfin, il y a eu vraiment tout un, toute une solidarité qui s'est créée autour de ce réveillon qui a été très important.
0: Eve meuré canfort est sociologue chargée de recherche au CNRS. Elle est notamment spécialiste de la sociologie du travail et de l'engagement et a publié « Lutter comme les mecs, le genre du militantisme ouvrier » dans une usine de femmes, ouvrage issu de sa thèse.
1: Chantel, c'est vraiment localement ici, dans toutes les entreprises de mémoire, qu'elles soient menées par la ville ou par des historiens. C'est l'exemple, un peu le seul, en tout cas aussi visible que ça, de grève de femmes. Donc c'est plutôt l'exemple féminin dans une histoire ouvrière. quoi.
0: Dans cet épisode, vous allez nous raconter la longue histoire de cette grève de 1981, de 1968 à la fermeture de l'usine en 1994, l'occasion de réfléchir aux originalités de cet exemple féminin dans une histoire ouvrière largement masculine et aux tensions entre rapports de classe et de genre. Commençons par évoquer Nantes au moment de l'ouverture de l'usine à la fin des années 60. Quel est le contexte politique et économique
1: dans les années 68, donc comme on les appelle à Nantes, c'est un territoire qui est en, en mutation à la fois socio-économique et, et politique. C'est vraiment une, une, une localité qui est dominée par la droite, quand même, plutôt traditionnellement, et qui, à ce moment-là, voit arriver une génération notamment de, de socialistes qui vont finir par prendre une bonne partie des mairies de l'agglomération en 1977, à commencer par Nantes et Saint-Herblain, qui va nous occuper. Donc ça, c'est un tournant qui est vraiment important, mais il faut vraiment bien avoir en tête que historiquement, donc la ville de Nantes et son agglomération est marquée par une politique institutionnelle dominée par la droite et par les patrons, par l'Église, mais qui est parallèlement aussi marquée par une longue histoire ouvrière et une longue histoire de lutte syndicale. Nantes, c'est historiquement une ville sans banlieue. C'est vraiment tout est concentré dans la ville, mis à part un peu dans l'ouest de l'agglomération. Et là, c'est le moment où la décentralisation commence et donc les industries commencent à partir vers l'extérieur et notamment donc dans l'ouest de l'agglomération où va se retrouver Chantel. Et à Nantes, il y a vraiment une ségrégation importante entre la ville de Nantes et puis cette banlieue ouest qui est vraiment marquée par une population ouvrière.
0: L'histoire ouvrière de l'agglomération est avant tout celle des chantiers navals, de l'industrie lourde. L'installation de Chantel est donc originale
1: Oui, Oui, elle est originale à plusieurs égards. D'abord, c'est du textile habillement, ce qui n'est pas du tout euh, une industrie ancienne ici. Et puis, euh, c'est un groupe parisien qui implante une, une usine dans, un, dans l'ouest de la France, dans le cadre euh, de la décentralisation. Et donc, euh, elle en ouvre une quelques années après à Lanester, euh, à côté de l'Orient, euh, voilà, alors que son bassin d'origine est plutôt euh, la région parisienne. Donc, tout est neuf quoi, chez Chantel. Personne ne connaît cette marque, personne ne connaît euh, cette entreprise. Euh, et il n'y a pas une tradition textile euh, dans la région.
0: Une autre originalité, et pas des moindres, ce sont quasiment uniquement des femmes qui y travaillent
1: Oui, oui bah c'est sûr, il euh, y a quelques usines, donc celle de l'habillement, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-unes. Il y a quand même beaucoup de femmes dans la biscuiterie aussi, dans l'agroalimentaire en général. Et puis c'est le moment où se développe l'industrie électronique, l'industrie chimique, où il y a pas mal de femmes, mais, mais des usines où il n'y a que des femmes, parce que c'est quasiment le cas chez Chantel. Là, pour le coup, oui, c'est très original, et c'est d'autant plus original dans l'ouest de l'agglomération, dans ce territoire-là, du travail ouvrier peu qualifié pour des femmes, il n'y en a pas tant que ça. Et c'est d'ailleurs ça qui fait que beaucoup d'ouvrières vont aller là-bas, acheter Chantel.
0: L'usine s'installe dans ses locaux définitifs en mars 1968. Le mouvement de mai-juin 68 démarre donc tout de suite après. Et les syndicats rentrent dans l'usine à ce moment-là. Pour comprendre la suite, il est important de raconter d'abord ce que fabrique ces ouvrières et comment elles le fabriquent.
1: Alors Chantel, c'est une, une, une usine de, de confection de lingerie, donc de soutien-gorge, culotte, combiné, etc. De la marque Chantel. La matière première arrive, elle passe d'abord au laboratoire pour tester les matières, à la coupe pour être donc découpée. Ça c'est un petit service, ça arrive ensuite dans l'atelier, qui est l'endroit où est réuni je crois 95% du personnel. Et là, des ouvrières, donc des mécaniciennes en confection, assemblent les pièces de lingerie les unes avec les autres. Et elles sont, entre guillemets, relativement autonomes. C'est pas un fonctionnement par chaîne, dans le sens où si la personne devant soi ne travaille pas assez vite, ça n'entache pas forcément son travail, parce que chaque mécanicienne fait une opération, généralement, mais euh, elle est assez autonome dans, 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 les, dans le, voilà, les bacs qu'elle a à faire. Et en fin de chaîne, c'est contrôlé par des contrôleuses qui, donc avant 1981, contrôlent chaque pièce et si elle est défectueuse, la renvoient à la mécanicienne. Et après, il y a tout un, bien sûr, comme dans toutes les usines, de la manutention et de la réparation qui sont les seuls services à peu près gérés par des hommes.
0: L'organisation du travail fait partie des éléments qui expliquent l'attractivité de l'usine pour les ouvrières
1: Bon, déjà, l'attractivité, elle est aussi dans, dans le fait que c'est de la couture. Et donc, pour des jeunes femmes de milieu populaire qui n'ont pas forcément fait d'études, c'est une compétence qui paraît accessible. Et de fait, d'ailleurs, au recrutement à l'usine, on ne leur demande pas grand chose. Ils, ils embauchent tout le monde. Il y en a beaucoup qui habitent à Saint-Herblain ou Couéron, qui vont trouver là une usine où, en fait, concrètement, c'est pas loin de chez elles. Les salaires sont avantageux par rapport à d'autres usines. C'est-à-dire que ça, je n'ai pas vraiment retrouvé de source précise sur la question, mais dans ce qu'elles m'ont raconté, c'est vraiment important parce qu'elles elles sont payées bien plus que dans d'autres usines de confection de la région. Et aussi, et peut-être surtout, fin de journée à 16h30. C'est-à-dire que c'est un travail qui ne se fait pas en équipe. Elles commencent toutes à la même heure, elles finissent toutes à la même heure, globalement. Et donc, ça veut dire que pour celles qui ont déjà des charges de famille, c'est très important de pouvoir finir à 16h30.
2: Moi, j'arrivais à 7h30. Eh ben, je peux dire qu'à 8h15, j'étais toujours pas à mon poste et personne ne venait me chercher. Le soir, on finissait à 16h30. À 15h30, voilà, si on avait fini, on allait aider la copine ou on allait boire un café ou on allait discuter. Jamais personne ne nous disait rien.
0: Des grèves de plus ou moins forte intensité parsèment les années 1970 et ont été largement oubliées depuis. Exemple avec ce compte-rendu d'une visite à Nantes par le PDG de Chantel en 1978.
3: Nous sommes parmi les entreprises qui ont le plus de grèves, ce qui a de nombreuses conséquences. Difficulté de prévoir, temps gâché à s'occuper de ça, réticence des cadres à venir, inquiétude de la clientèle. Il est anormal de constater des débrayages lors de ma venue à Nantes, alors que nos salaires et les avantages annexes sont nettement supérieurs à ceux de la moyenne de la profession. En 1981, le conflit démarre
0: suite à une accumulation de problèmes, mais il semble qu'il y a également un événement qui met le feu aux poudres.
1: C'est les deux, mais c'est souvent le cas. Derrière, y a une situation d'usine vraiment explosive au départ. Mais en effet, il y a une étincelle qui un jour met le, le feu. La situation d'usine, c'est que, euh, donc, outre euh, les difficultés que commence à ressentir l'entreprise Chantel euh, du point de vue euh, du secteur du textile-habillement qui commence déjà, dès les années 60, même avant, à délocaliser, à faire baisser les effectifs et à connaître des difficultés, Chantel se maintient plutôt bien parce qu'ils sont dans, positionnés dans le haut de gamme. En tout cas, il y a une pression qui commence à monter, et surtout localement à Nantes, alors que la discipline d'usine était relativement souple jusqu'ici, qu'elle raconte justement ces années 70 comme des moments plutôt de liberté, d'autonomie. En 1980, il y a un nouveau directeur qui arrive, qui lui est vraiment chargé de rétablir l'ordre.
2: Tout le démarrage, c'est lui, c'est clair. Il mettait des pressions sur les gens, inhumains limite. Il était constamment dans l'atelier, derrière les filles pour les surprendre sur des choses à ne pas faire, pas le droit de manger une pomme à notre machine, des trucs qui ne tiennent pas debout. Alors nous, qui étions là depuis des années, nous faire marcher comme ça, ce n'était pas possible. Ça passe ou ça casse, et ça a cassé.
1: Donc euh, clairement, il y a un changement de braquet très très net dans la politique de management de, des ouvrières. Et début 81, euh, ça se tend, il y a de plus en plus de, de conflits, de débrayages. Les ouvrières, ce qu'on n'a pas dit aussi, sont payées au rendement. Il augmente le niveau de rendement minimum exigé.
2: Le travail au rendement, c'est toujours difficile parce que le salaire est lié au rendement. Donc c'est trop pénible parce qu'on a toujours peur de ne pas y arriver. Si on n'a pas de boni et si on n'a pas de rendement, les salaires sont vraiment bas. Donc ce qui nous complète, c'est de faire un petit peu de boni.
1: L'étincelle, c'est que euh, la direction à ce moment-là introduit ce qu'ils appellent le contrôle statistique. C'est-à-dire qu'au au lieu que chaque pièce soit contrôlée par une contrôleuse en fin de chaîne, la contrôleuse en fin de chaîne euh, contrôle des bacs et que si elle trouve plus de 4% de défauts dans un bac, renvoie l'entièreté du bac, donc une, un bac euh, c'est 100 pièces imaginons, qui reviennent donc au lieu d'une pièce défectueuse. La mécanicienne se retrouve avec 100 pièces à devoir contrôler elle-même sur son temps de travail sans bonification. Donc euh, c'est réduction des postes des contrôleuses, c'est augmentation de la charge de travail sans bonification, etc. En octobre 1981, une ouvrière, qui n'est pas n'importe quelle ouvrière parce que c'est une militante CGT, refuse de contrôler un bac qui lui est revenu. À partir de là, le conflit se déclenche et les
0: ouvrières utilisent les moyens d'action qu'elles connaissent pour les avoir observés chez leurs camarades masculins et en avoir expérimenté elles-mêmes elles disent même faire la grève, entre guillemets, comme les mecs.
1: En effet, elles utilisent tout ce qu'on appelle le répertoire d'action ouvriers, donc freinage de la production, débrayage. Suite à une autre étincelle, d'une autre sanction de la direction, euh, il y a une, la grève générale. Ensuite, ça continue avec la séquestration du directeur et puis l'occupation de l'usine. Et tous ces outils de mobilisation sont en effet à la fois très ancien dans le mouvement ouvrier, et particulièrement vivace à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on est en 81, certes, mais on est quand même juste à la fin des années 68. Et c'est des femmes qui ont vécu toutes ces années-là aussi en tant que militantes. Et il y a des grosses usines dans la région qui ont fait des occupations dans les dernières années, etc. C'est quelque chose qui est très présent. Il y a un registre d'évidence d'utiliser ces modes d'action-là plus que d'autres. Mais comme ils sont... Euh violent, on pourra en discuter ils sont en tout cas assez enfin ils, ils, ils supposent une utilisation des corps comme étant des outils d'action aussi c'est là où justement leur genre va être rendu visible donc quand elles disent comme les mecs c'est des discours déjà que toutes ne tiennent pas hein, ça c'est aussi moi qui choisis ce titre parce que ça posait justement les pieds dans le plat sur cette question là, mais toutes ne, ne le disent pas comme ça celles qui le disent, c'est que c'est juste qu'elles ont fait aussi bien que les mecs et elles ont fait comme eux dans le sens où elles sont fières de se dire qu'elles ont, même si elles sont des femmes entre guillemets, réussi à tenir une grève aussi longue, aussi dure et aussi mythique quelque part que, que d'autres grèves d'hommes.
0: Après un premier coup d'éclat, la séquestration du directeur le 19 novembre, arrive l'occupation de l'usine. Comment les ouvrières concilient occupation et vie de famille
1: la génération des ouvrières de Chantel, c'est la, la première génération de femmes pour qui le travail se généralise. Mais dans les milieux populaires et ouvriers, c'est encore très courant que des femmes s'arrêtent de travailler ou à l'arrivée des enfants, etc. On sent que c'est un, un modèle qui, qui domine encore beaucoup. Même si là, on est plutôt face à des femmes qui revendiquent justement leur, leur droit à travailler.
2: Il n'était pas tellement payé. Mais lui, il voulait que je reste à la maison. Moi, je ne voulais pas. Moi, je ne suis pas une bonne femme à rester à la maison. C'est vrai, moi, je ne peux pas. Je suis rarement en maladie, je touche du bois. Au bout d'un moment, je ne peux pas.
1: Tout ça veut dire qu'on voit bien que ça pèse parce qu'il y en a une bonne partie qui sont engagées dans le syndicat, qui sont engagées dans les mobilisations, mais qui, au moment de l'occupation, c'est-à-dire au moment où la grève déborde euh, du temps de travail, là, ça devient beaucoup plus problématique. Parce qu'en fait... Venir au travail, enfin faire grève en tant que tel, euh, militer dans un syndicat, s'engager avec ses camarades de, de l'usine, etc. C'est une chose quand ça ne déborde pas sur la vie de famille. C'est-à-dire que quand c'est euh, exactement sur les mêmes horaires que le travail euh, de 8h à 16h30. Mais quand il s'agit de sacrifier une partie de son engagement dans sa vie de famille, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et de fait, une bonne partie des ouvrières venaient la journée à l'usine et partaient dès qu'il s'agissait d'aller chercher euh, les enfants ce qu'elles exposent aujourd'hui, même les plus militantes d'entre elles, c'est plutôt justement tous les arrangements qu'elles ont réussi à trouver pour pouvoir faire les deux, plutôt que euh, les conflits ou les, voilà, ce que ça a suscité chez elles. Et Noël arrive en plein dans la période de l'occupation. En effet, parce que l'occupation, c'est vraiment au mois de décembre, il faut se mettre un peu dans cet esprit-là. C'est-à-dire qu'on est au mois de décembre, apparemment c'est un hiver très froid... C'est la mairie de Saint-Herblain qui avait prêté un groupe électrogène pour qu'elles se chauffent. Elles sont en système D et elles trouvent à, à, à s'arranger. Et notamment parce que ce sont des femmes et parce qu'elles savent qu'elles sont sujettes à des critiques, elles sont dans une occupation qu'elles veulent le plus ouverte possible. L'occupation de l'usine est décidée le lundi 7, 7, 7 décembre et le, week le premier week-end, 12-13, elles organisent des portes ouvertes où elles font visiter l'usine à tous les, au soutien à toutes les personnes qui veulent venir visiter l'usine, etc
0: avec souvent les mêmes étonnements de la part des visiteurs.
2: Vous êtes jeune Vos maris ne disent rien Ça, tu l'as toujours. L'indépendance de la femme par rapport à l'homme, enfin, tu vois bien. Déjà, une femme qui travaille, c'était... Alors, en plus, une femme qui milite et qui fait grève, comment veux-tu comprendre un truc pareil, toi
1: Le Réveillon Noël, c'est dans, dans le même état d'esprit, c'est-à-dire de vraiment réussir à, 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 à faire une fête euh, ouverte aussi avec toutes les familles, les enfants euh, et les soutiens euh, qui viennent ce soir-là. Mais évidemment, faire Noël à l'usine, en plus le 24 décembre, c'est pas faire Noël à un autre chose, c'est le 24 décembre, le réveillon de Noël. Et il y en a plein, plein de, de femmes qui m'ont raconté qu'elles ne pouvaient tout simplement pas imaginer venir passer Noël à l'usine, parce que là, pour le coup, ça engageait vraiment euh, leur famille. Et notamment une qui était très investie dans la section CFDT, quelqu'un qui n'avait pas forcément d'héritage militant, mais pour qui, du coup, c'était devenu quelque chose de très important, et ce, bien avant, hein, 81 déjà. Là, elle dit, je ne pouvais pas, c'était à mon tour de recevoir. Ma belle-sœur était en anti -grève chez Chantel. Annuler la réunion de famille pour venir faire le réveillon. À... C'était une déclaration de guerre dans ma famille, quoi. donc ce n'était pas possible. Et puis d'autres, au contraire, ont vécu ce moment-là de manière très positive et très chaleureuse parce qu'elles ont pu faire venir leur famille qui les soutenait, mais qui, en même temps, suivait de loin. Et donc là, de faire venir leur, leur mari, leurs enfants dans l'usine, ça a été vraiment quelque chose de très, euh... très, très important.
0: Et la presse locale, qui a soutenu la grève dans son ensemble, a bien compris cette importance.
3: Sous la nuit froide de Noël, où les étoiles luisaient d'un haut éclat de givre, la zone industrielle de Saint-Herblain s'enfermait dans son obscurité, et les ténèbres devenaient encore plus denses. Rue du chêne lacé, autour d'un bâtiment qu'on devinait allongé, derrière une grille cadenassée sur laquelle gisait un écriteau où une main résolue avait écrit ces mots. Usine occupée. CGT-CFDT. Avec un peu de perspicacité, on pouvait les atteindre ces grévistes que certains auraient voulu seuls isolés et désarmés pour la nuit de Noël elles étaient nombreuses avec mari enfants et militants de soutien dans la cantine
1: C'était particulièrement important que ça arrive à ce moment-là parce que c'est un moment où, 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 dans les négociations avec la direction, ça patinait, c'était difficile. Enfin, c'était un moment un peu de, de désespoir aussi, de moment où elle commençait à se dire, mais est-ce que vraiment on va y arriver Et donc, euh, c'est vraiment aujourd'hui encore raconté comme un moment... Euh, vraiment important à tout, à tout point de vue. Et puis en plus, ça suscite une image positive de ces femmes qui sont donc présentées comme des mères courage qui vont faire tout, tout ce qu'elles peuvent pour quand même offrir un Noël à leurs enfants.
0: La grève se termine le 14 janvier avec la reprise du travail suite à une victoire des grévistes sur la plupart de leurs revendications. Sensuivent des années 80 de crise et de délocalisation qui se termine par une date sans doute plus connue du grand public, la grande grève de 93-94 et l'usine de Saint-Herblain qui ferme définitivement ses portes. Après la mère Courage, c'est la femme victime de l'injustice, de la délocalisation pour profit qui est ici convoquée par les syndicats et les médias.
1: Tous ces discours-là visent à mobiliser, visent à, les, à, à augmenter le soutien de cette grève, mais en fait elle a cet effet pervers de, euh, de développer une image vraiment négative de ces femmes et en tout cas, en, en, en devenant les victimes, en devenant les victimes de, 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 de cette fermeture injuste on leur enlève leur, leur statut de sujet politique, on leur enlève leur capacité à parler en leur nom propre de leur situation et à se battre et à apparaître comme des battantes et des combattantes parce que tous les travaux sur les mobilisations de victimes le montrent. Quand on est victime, on ne peut pas être sujet en même temps. On ne peut pas être celui qui parle en même temps. On est l'objet d'une lutte. Quoi. Et donc, en devenant l'objet de leur propre lutte, elles sont dépossédées de leur capacité d'action. Et ça, elles vont passer toute l'année sans forcément... Que ce soit quelque chose de stratégique et de vraiment conscient, mais elles vont passer l'année à se battre contre ça en, 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 en se présentant dans l'espace public toujours de manière très dynamique, avec beaucoup d'inventivité dans leur mode d'action, beaucoup d'inventivité dans toutes les banderoles et les, les, voilà, les, les façons dont elles se mobilisent à longueur de temps.
0: Et dans cette histoire, elles se méfient des mouvements féministes. C'est une grève d'ouvriers féminins, mais bien que le genre ne soit pas une question pour les chantelles, elles font l'objet des attentions du mouvement ouvrier et du mouvement féministe.
1: Complètement. Elles sont les ouvrières et c'est pour ça que dans les années 68, qui est un moment où les organisations syndicales étaient un peu percutées par la question du mouvement féministe, etc., c'est que les ouvrières en tant que groupe, qui est à la fois dominé par le genre et la classe, constitue un enjeu pour ces deux mouvements, parce que du point de vue du mouvement syndical, euh, bah, il faut les intégrer parce que ça, de plus en plus, elles font partie de la, de la force de travail et, et elles font partie de la classe ouvrière, etc. Et en même temps, c'est compliqué parce qu'elles viennent par leur présence, par leurs euh, revendications, etc. Euh, elles viennent remettre en cause un peu le, les modes de fonctionnement et les revendications traditionnelles du mouvement ouvrier. Et du point de vue du mouvement féministe qui, à ce moment-là, se développe, donc le mouvement dit de la seconde vague, il, il se développe quand même plutôt sur un registre de euh, libération sexuelle, de, de, de réflexion et de réflexivité très forte sur la notion de famille, sur la notion de, euh, de couple et, de, et aussi sur l'équilibre euh, vie de famille, vie de travail, etc. Et ça, c'est des registres sur lesquels les ouvrières peuvent un peu moins se reconnaître euh, des fois, qui sont plus attachées à leurs rôles familiaux parce que c'est aussi des sécurités euh, sociales pour elles.
0: Et aujourd'hui, vous l'évoquiez dans l'introduction, si les ouvrières de Chantel ne trouvaient pas leur place ni chez les unes ni chez les autres à l'époque, leur histoire est reprise par les mémoires ouvrières comme par les mémoires féministes
1: Ouais, c'est ça, complètement. J'avais pas vu les choses comme ça, mais c'est bon, tout à fait vrai. <rire> Ce sont les ouvrières des féministes et les féministes des ouvriers. quoi.
0: L'Almanac est une série produite par Bretagne Culture Diversité, proposée et réalisée par Antoine Gouritin. La musique originale est de Jeff Halluin. Retrouvez les références bibliographiques et sonores ainsi que les autres épisodes sur le site BCDIA et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite pour ne pas rater les prochaines publications.